0: Bonjour Philippe Lelouch.
1: Bonjour Elodie.
0: Vous êtes acteur, réalisateur, animateur, chanteur. Le point de départ de ces multiples casquettes a été le journalisme et le reportage d'investigation. Une folle envie de raconter vos propres histoires finalement, c'est ça la clé. Et né, même si, si on regarde bien, ça a toujours fait partie de vous. Ensuite, il y a eu le One Man Show avec la création en parallèle de votre pièce, Le jeu de la vérité. Aux côtés et avec Vanessa Demouy, cette pièce est sans aucun doute celle qui vous représente le plus encore aujourd'hui. Vous avez d'ores et déjà joué pour les plus grands, je vais en citer quelques-uns, que Lelouch, Olivier Dahan, Tony Marshall, plus récemment pour Philippe Lachaud. Vous êtes aujourd'hui euh, de retour euh, sur les planches, seul en scène, ouais. avec Stand Alone, d'une part en tournée dans toute la France, mais aussi euh, du 2 au 27 janvier 2024 au Théâtre de la Madeleine à Paris. Le seul en scène est donc euh, une histoire de temps. Il faut du temps, il faut être prêt pour monter euh, sur scène et être seul en scène.
1: Là, plein de gens vous diront le contraire, parce que c'est souvent par là que les jeunes démarrent. Des carrières cinématographiques. Plus largement, il le dit. J'ai envie de vous dire que pour être un bon acteur, il faut avoir passé 45 ans. Moi, je pense, il faut avoir vécu en réalité, parce que quand on dit qu il faut rentrer dans le personnage, non, il faut faire rentrer le personnage en vous et aller chercher en vous ce qui ressemble au personnage qu'on vous demande de jouer. Donc moi, j'ai eu la faiblesse de penser que quand on a vécu, qu'on a été euh, minable, qu'on a été grand, qu'on a été amoureux, qu'on a souffert, qu'on a été dépressif, qu'on a été euphorique, tout ça, ça aide beaucoup plus à comprendre le rôle qu'on a à jouer. Ça, c'est en préambule. Maintenant, pour ce qui concerne le One Man Show. En fait, c'est presque une politesse que je rends aux gens parce qu'ils sont extrêmement gentils avec moi depuis 20 ans au théâtre. Ils arrivent à venir voir ce que j'écris et ce que je joue. Et là, j'avais envie euh, un peu de rendre la politesse en disant, bah, venez, on va se connaître un peu mieux. Parce que moi, je suis toujours caché derrière, certes, mon écriture parfois ou derrière un rôle. Et là, bah, c'est tout le contraire. Je suis face à eux et, et j'ai envie de les faire rire parce que c'est quand même mon ambition et de les faire rire en étant face à face en disant, tiens, bah, on se connaîtra un peu mieux. Voilà. Et il y a un espèce de rendez-vous de copains. Je peux pas le penser autrement.
0: Le jeu de la vérité, c'était ça d'ailleurs. C'était le point de départ aussi ouais. de cette écriture. Ça veut dire que les mots euh, soigne aussi
1: ah bah a, en tout cas c'est la seule chose que je sais faire je suis ni médecin ni le bon dieu ni ni politique ni machin et c'est avec les mots oui moi je crois qu'avec les mots et l'humour en particulier on fait passer absolument euh, plein de messages voilà la seule obligation qu'on a quand on utilise les mots c'est d'être Soit très intelligent, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais soit drôle, et j'espère que ça l'est.
0: Standalone, la vraie définition, si on traduit en français, c'est se tenir seul. Et ça en dit long, quand même.
1: Et ouais, ça en dit long, et puis j'aime bien la, la... le double sens qu'il y a aussi aux États-Unis, parce que le standalone, ça se tient tout seul. Il n'y a pas besoin de commentaires. Donc voilà, c'était une façon de dire, bon, c'est du stand-up, c'est un one-man show. Voilà. Je pense en plus que le titre, les gens s'en foutent complètement dans un one-man show. C'est rare qu'on se souvienne du titre du mec qu'on a été voir. On se dit, tiens, j'ai été voir Gadel Malais j'ai été voir Franck Dubos, j'ai été voir Philippe ils disent pas j'ai été voir standalone de Philippe Lelouch. En plus, ça me fait un peu Vegas, quoi. Je me la raconte un peu. C'était la façon de se la raconter un peu. Je suis américain. <rire> ça veut dire
0: que la scène, justement, vous a procuré ce que vous rêviez de faire enfant Parce que c'est arrivé très tôt, finalement, dans votre vie, Philippe Lelouch, de vouloir monter sur scène ouais. à travers votre père, qui pour vous était sans doute l'un des plus grands héros de cinéma, même s'il ouais. ne l'était
1: pas réellement. Bravo, ouais. C'est très juste ce que vous venez de dire. C'est mon frère qui avait dit ça un jour dans une interview. Il dit peut-être que Philippe et moi, on est acteurs parce que on a passé c'est notre vie à regarder notre père comme un héros de cinéma, c'est possible. Avec... Euh au passage, une énorme bienveillance et un optimisme sans faille de ma mère. Donc c'est ce mélange des deux peut-être qui a fait ça. Mais mais euh, oui, c'était. Si je suis tout à fait honnête, plus que euh, d'être acteur, je voulais être connu. Il y a une maladie mentale, je pense, qui est arrivée assez jeune dans ma vie, <rire> qui était l'amour du. J'en avais rien à foutre hein, de Molière quand j'avais 12 ans. Moi, j'avais envie de passer à la télé. J'avais l'impression que les gens qui passaient à la télé, ils avaient une vie meilleure que les autres. Ce qui est pas vrai. Hein. Mais en tout cas, c'est l'illusion qui a fait que j'avais envie de ça. Il y avait un besoin de reconnaissance. Oui, je pense qu'il y a une tare au départ. Hein ou euh, une folie probablement
0: ce qui est fou surtout, c'est que vous vous racontez à travers standalone, vous racontez les différentes étapes de votre vie, ce qui vous touche notamment. Oui. Vous abordez jusqu'à la mort d'ailleurs, mm. on va en parler tout à l'heure, mais c'est Gadel Elmaleh qui réussit à vous convaincre finalement. Oui. C'est lui qui m'a dit.
1: Ouais, Quel point de départ un peu. Il était formidable, on s'entend merveilleusement bien, on s'est entendu merveilleusement bien en jouant au théâtre ensemble, on a tellement ri. Et régulièrement dans la loge, il me dit Tu devrais faire ça, c'est le moment. Tu seras bien, tu sais, voilà. Donc je l'ai écouté, ça a fait écho, ça... il y a eu une résonance avec une envie évidemment qui commençait à revenir de se dire tiens j'aimerais bien euh, aller aborder il y a tellement de sujets en ce moment, on vit tellement dans l'absurdie qu'il y a tellement de sujets qui viennent à vous tous les jours qui sont extrêmement drôles quand on se dépêche de ne pas en pleurer donc voilà, il y avait cette tentation-là, ouais, c'est vrai.
0: On va parler de ça, on va parler de l'actu, euh, à faire une parenthèse, elle est très importante euh, avec ce conflit israélo-palestinien qui sévit actuellement, des croix gammées qui fleurissent de plus en plus sur les murs euh, de la capitale française, mais aussi partout en France. Vous aviez écrit un livre euh, hum. il y a très longtemps, euh, J'en ai marre d'être juif, j'ai envie d'arrêter, <rire> euh, aux éditions du Cherche-Midi. J'ai l'impression qu'on est en plein cœur du sujet là. Euh, euh, Quel est votre regard sur ce qui est en train de se, bah, se produire pas
1: Le conflit israélo-palestinien... Euh... C'est le conflit israélo-palestinien. Il faut être sacrément calé sur le sujet pour avoir un avis. Et là encore, je suis même pas sûr d'être compétent. Je vois à peu près que ce qu'on en dit ici n'est pas tout à fait la réalité. Mais c'est un autre problème. C'est la résurgence. Il y a ça et immédiatement renaît ou se réveille l'antisémitisme. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que, voilà, j'en ai ri dans ce bouquin. Je continue d'en rire. Mais au fond, c'est tragique. Voilà, ça me fait du mal de me dire, mais qu'est-ce qui se passe D'où ça vient Qu'est-ce qu'il y a voilà. Qu'est-ce qu'ils ont avec les Juifs, les antisémites C'est-à-dire, quand je vois, par exemple, les LGBT manifester euh, contre Israël, donc contre l'antisionisme, je me dis, tiens, c'est quand même euh, des poulets qui manifestent pour entrer chez Kentucky. Vous voyez ce que je veux dire Donc, je me dis, il y a, en ce moment... Beaucoup de choses qui, sous prétexte d'être pro-palestinien, c'est le prétexte d'être anti-juif, voilà. Et ça, bah, c'est tragique, évidemment, mais j'ai confiance, moi, en, en l'intelligence de l'homme, de l'humain et de son bon cœur. Et la preuve, il y avait une manifestation et tous les Français et les Républicains euh, disent non à ça, heureusement. Donc, je suis plein d'espoir, moi, je suis pas... Voilà, faut vivre avec ça, de se dire, bon, il bah, y a des gens, parce que je suis juif, qui vont m'en vouloir. Voilà, parce que j'ai beau dire, par exemple, j'avais fait il y a quelques temps l'émission de Léa Salamé où j'ai dit, j'ai monstrueusement de la peine pour les victimes des terroristes du ramas, comme j'en aurais, parce que Israël à ce moment-là n'avait pas encore riposté, pour les enfants palestiniens qui seront tués injustement, parce qu'ils ont rien fait pour mériter ça, évidemment... Et eh bien, cette deuxième partie de la phrase, j'ai bien conscience qu'elle n'est pas entendue par tout le monde. Voilà, c'est-à-dire qu'on se dit « Ah non, mais il est juif, il est sioniste ». Voilà, immédiatement. Il faut expliquer que même en Israël, plus de 50% de la population n'est pas d'accord avec la politique de Netanyahou. Et je peux même vous dire qu'il sera probablement en prison. Je ne l'aime pas, moi, personnellement, Netanyahou. Je n'aime pas sa politique. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'en juger, encore moins par moi, parce que je suis français, moi. Je ne suis pas israélien. Alors évidemment, quand l'antisémitisme arrive en France, eh ben comme tous les républicains et comme tous les Français, je dis que c'est pas possible.
0: Ce spectacle, c'est d'abord justement un regard sur la vie. Oui, euh, bien sûr. De cet oui, oui je, je... il y a un énorme côté à votre mère dans ce spectacle. Ah, Alors bah... elle vous a transmis vraiment tout ça. Elle a même lutté un peu contre votre père. Il avait un complètement. Peu peur que bah, que lui, il était terrorisé euh... qu'on
1: ait envie de faire du show business. Il pensait qu'on allait devenir clochard. Non, non. Ma mère, elle était bretonne, catholique. Oui, oui, c'est ce mélange des deux parents, c'est cette hybride que je suis, euh, qui est devenu ça. Voilà, avec ce mélange des, des deux personnes, mais c'est évidemment pas. Le spectacle est tout sauf politique et tout sauf sur ce sujet-là, qui évidemment nous tient à cœur parce que c'est en ce moment, mais c'est j'essaye de faire rire avec des choses pour le coup. Alors, vraiment franco-française, parce que je fais partie maintenant de la catégorie des vieux, hein, Voilà <rire> ça y est, hein, euh, je fais même des photos avec des gens qui me disent « Ma mère vous adore », c'est ce, ce qui était assez nouveau, mais ça devait bien m'arriver un jour. Et voilà, et ceux qui ont eu la chance de naître dans les années 70-80, ou de grandir dans les années 70-80... Bon, bah, évidemment, euh, c'était plus joyeux. Voilà, donc ces références-là, quand je les partage avec les gens dans la salle, on rigole bien.
0: Il y a eu le temps qui reste en 2019. Mmh. Et justement, quel est votre regard par rapport à ce temps qui passe alors que vous racontez Parce que vous avez tendance quand même, et c'est ce que vous expliquez dans ce spectacle, à regarder euh, ce qui va arriver euh, mmh. et à préparer ce qui va arriver plutôt qu'à regarder dans le rétro. Oui. Le point de départ du temps qui reste, c'était euh, une balade euh, en moto euh, avec euh, Vadim. Ouais. Et cette question, mais combien de mois d'août nous reste-t-il à vivre ensemble
1: C'est ça parce qu'en fait, quand on s'amuse, quel que soit son âge d'ailleurs, à potentiellement, parce que nul sait quand ça s'arrête, mais potentiellement, statistiquement, compter les mois d'août qui nous restent, ce n'est pas rassurant. Si on compte en années, bon, bah on se dit, allez, 10 ans, 15 ans, euh, et on a le temps de faire plein de trucs, mais 15 mois d'août tout d'un coup, ça relativise parce que le mois d'août, c'est quand même globalement euh, le mois que les gens préfèrent. Il y a assez peu de gens en ce moment qui sont excités par les vacances de la Toussaint par exemple, ça tout le monde s'en fout. Mais les vacances d'été, c'est un truc que tout le monde aime. Et donc un jour avec Vadim, effectivement, pendant une balade en moto, on s'est dit ça. Combien de mois d'août il nous reste, donc faut en profiter. Faut profiter de tout, c'est évidemment le résumé de la pensée que tout le monde connaît qui dit vivons l'instant présent parce que c'est très important la vie au moment où on l'a. Voilà, mais les mois d'août, voilà où tout est beau logiquement où on est tous bien, faut les compter, donc faut en profiter.
0: Qu'est-ce qui pourrait justement définir ces 45 années passées à nos côtés, Philippe Lelouch, sachant que vous avez intégré la photo de famille au fil du temps
1: oh, J'ai de la chance. Voilà. Merci, merci mon Dieu, merci la vie. L'enfant que j'étais, je crois, j'espère qu'il ne rougit pas trop de l'adulte que je suis devenu. C'est-à-dire que j'avais envie de ça, j'aime envie... profondément les gens moi, tous les gens, vraiment, sincèrement. C'est ce qui m'a poussé à faire de la scène, beaucoup. C'est même ce qui fait que je préfère la scène au cinéma, très clairement. Parce qu'il y a ce contact avec les gens, et de les faire rire, voilà, si j'arrive à faire ça, c'est ça qui est joyeux. Donc je suis très heureux, j'ai beaucoup, beaucoup de chance, et je mesure tous les jours la chance que j'ai d'être avec vous, d'être invité, d'être qu'on s'intéresse de temps en temps à ce que je fabrique et, et à moi, c'est compliqué. Hein. Pour ça, des fois, il y a des gens qui me disent « C'est pas trop fatigant de faire des photos ?» Je dis « Ah ben non, ce qui est fatigant, c'est de pas en faire. » Quand on a décidé de, de faire ce métier, quand les gens vous arrêtent pour vous demander une photo, déjà, je ne mésestime pas euh, la douleur que c'est de demander. Voilà, et ça ne m'arrivera jamais de refuser. Voilà, parce que je trouve que c'est ça, la vraie consécration.
0: Vous êtes toujours dit euh, et annoncé euh, nostalgique, euh, compulsif. Bon. <rire> Qu'est-ce qui vrai. vous manque alors, euh, euh, Philippe Lelouch
1: L'enfance l'insouciance de voir mes parents je donnerais un an de ma vie pour aller boire un café avec mon père aujourd'hui. Ce que je peux plus faire. Je déteste voir vieillir les miens. J'ai une peur atroce de la maladie et de la mort. Je suis profondément amoureux de la vie. Donc, l'enfance, c'est ce moment où on pense à rien. On pense que tout est éternel et qu'on est dégagé de tout. Je ne comprenais pas, par exemple, quand des fois je voyais mon père un peu contraire. Je disais, maman, qu'est-ce qu'il a, papa? Il me disait, il se fait du souci. Je comprenais pas ce mot souci. Je disais, bah, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de se faire du souci? C'est encore valable aujourd'hui. Ça sert à rien. On est d'accord? C'est, mais quand on est adulte, vous savez, d'être adulte, Finalement, c'est quoi C'est être un enfant qui a des problèmes d'argent, hein parce que ça se résume à ça, euh, globalement. Donc, euh, l'enfance, voilà, l'insouciance de l'enfance.
0: Ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est que quand on vous voit, vous, êtes, vous incarnez souvent la zen attitude, hein. on ne va pas se mentir. Tout le monde se dit, alors lui, il est toujours d'un calme olympien, mmh. euh, tout va bien, euh, madame la marquise. Et finalement, vous êtes profondément angoissé, et en permanence, d'ailleurs. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous fait peur, pour le coup
1: La faim. Je déteste le mot faim. La faim et la méchanceté, je fais partie de ces... ces, ces, ces... Parce que c'est de la crétinerie, de, de vraiment ce message de aimez-vous les uns les autres me paraît tellement facile à appliquer. J'aime spontanément les gens. Moi, quand je les rencontre, je me dis pas il est tordu, elle est tordue. Je suis pas comme ça. Voilà. Donc j'ai pas euh... tout ça me contrarie. Voilà. En, par exemple, ce que j'aime dans l'enfance, c'est qu'il dit les choses. Souvent, il a le droit. Hein, les enfants antipathiques. Hein, Mais les enfants, ça se parle très vite. Ça se dit très vite la vérité. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on adore plus que tout nos copains d'enfance parce qu'ils nous ramènent à quelque chose de vrai. On a peur des gens avec qui on devient ami adulte. Comme si c'était plus compliqué de devenir ami adulte. Mais c'est bien simple parce qu'il n'y a pas de calcul. En fait, il faudrait écouter beaucoup plus notre cœur que nos têtes parce que dans nos têtes, on a une calculatrice. Le cœur, il n'a pas de calculatrice. Voilà. Quand la tête commence à réfléchir, ce n'est pas bon. Quand le cœur, spontanément, nous dit vas-y, c'est là qu'il faut écouter. Voilà. Et je pense qu'on écoute moins son cœur quand on est adulte.
0: Bon, en tout cas, ce spectacle vous raconte, vous. Là, il n'y a plus d'artifice, il n'y a plus de personnage pour vous non. incarner, non. pour dire vos mots. Est-ce que ça met les chocottes, alors De se oh là livrer, là en tout cas, de se mettre à nu
1: ah ouais, ça met les chocottes. Pas de se mettre à nu parce que je l'avais décidé. Et puis de faire rire. Bah d'abord, on a peur qu'ils rient pas. Tous les soirs, moi, c'est mon angoisse, me pour pourvu qu'ils aiment, pourvu. Et ça puis, vous la... es
0: arrivé à Nantes d'ailleurs. Voilà, ouais. Préciser parce que <rire> vous avez eu le malheur ah oui, là, de critiquer euh, euh, la merde de, euh, ouais, ouais. ouais, euh, de Paris. Ouais ouais. Oui j'attaque un peu les. La merde de Paris. Et effectivement, dans la place, dans la dans, dans, la, dans la place, dans la salle, il y avait euh, son bras droit en fait.
1: Ouais. Euh, je euh, suis mal tombé. Ouais ouais. Je suis mal tombé. Mais c'est bien de mal tomber. <rire> mais c'est ça le principe, c'est d'essayer de faire rire. En fait. Même si vous faites rire avec un truc avec les gens, et que les gens sont pas d'accord avec le sujet avec lequel vous faites rire, faut toujours rappeler que c'est ça l'humour. On veut pas être blessant à aucun moment. Moi, à aucun moment, je fais une vanne, je veux faire du mal, je fais une vanne. Si elle plaît pas, on passe à autre chose. Je me souviens de Philippe Cavrière, là, qui est un copain, qui a dit ça, c'était très drôle. Il y a une femme qui lui a écrit, mais tous les humoristes ont vécu ça. Et lui, je vous aimais beaucoup, mais alors euh, la dernière fois, vous avez fait une vanne sur Bar-le-Duc, et ça, alors, euh, ça me plaît pas du tout. Voilà, il fait des vannes sur les handicapés, sur absolument tout, mais pas sur Bar-le-Duc. Voilà, bon, et de moment, on tombe à côté, et tout le monde n'épouse pas forcément tout ce qui vous fait rire, mais il y a la vanne d'après. Accroche-toi à la vanne d'après, mais on peut pas en vouloir à quelqu'un qui n'est jamais sérieux. Et sur scène, moi, je suis jamais sérieux. Je ne veux que faire rire.
0: l'humour justement, c'est quoi C'est une arme d'évasion massive, pour vous
1: Ah oui, c'est la politesse du désespoir, disait l'autre. C'est aussi la politesse du cœur, c'est l'aristocratie de la gentillesse. C'est de vouloir faire rire l'autre, c'est de dire « Viens, je t'embarque ». Pour moi, c'est ça, le rire. J'en veux jamais à quelqu'un qui essaye de faire rire. Jamais. D'ailleurs, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de respect et d'empathie pour le mec qui monte sur scène, même celui qui débute, parce que celui qui veut faire rire, ça part forcément d'une bonne intention. Voilà. Il n'y a pas de vis caché là-dedans.
0: Standalone, c'est donc euh, se tenir seul, donc ça veut dire que ça y est, vous êtes euh, fier de l'homme que vous êtes devenu. En tout cas, vous êtes... Euh, vous, vous connaissez vos valeurs. Euh, oui. L'essentiel.
1: Il serait temps. En tout cas... On n'a plus peur d'assumer ce qu'on est à 57 ans. Il y a des choses, ce qui est mon âge aujourd'hui... En fait, on veut démarrer en plaisant à tout le monde. Ça, c'est une évidence. Tous les jeunes acteurs ont ça. On comprend très vite, autour de la quarantaine, qu'on plaira pas à tout le monde. Et quand on passe les 50, on est fier de pas plaire à tout le monde. Parce que celui à qui on ne plaît pas, en général, c'est celui qu'on n'aime pas trop non plus. Donc, c'est pas très grave. Donc, c'est le moment de s'assumer. Mais de toute façon, c'est long le chemin avant d'être un homme. Il est long. On n'est pas un homme à 20 ans, pas un homme à 30 ans, On c'est est très compliqué, on fait cette belle intransigeance qu'on a à 20 ans, il y a tellement de compromis qui viendront derrière, voilà. Alors c'est peut-être euh, retrouver ces 20 ans en ce sens-là, c'est de dire je vais quand même commencer à limiter les compromis.
0: Donc ça, ça a lieu dans toute la France en ce moment, et vous serez du 2 au 27 janvier 2024 au Théâtre de la Madeleine. Votre théâtre, ouais. celui de Guitry aussi, on va comme le Surtout. Bah oui, en ouais. plus, avec cette incarnation, évidemment, il est toujours quelque part... Euh, on comprend à quel point vous avez créé une famille, dans tous les sens du terme, dans ce métier-là, d'ailleurs, Philippe Lelouch.
1: Oui, mais ça part d'une démarche extrêmement égoïste. Je ne veux plus du tout travailler avec des connards. Voilà, c'est Donc ça part de ce principe-là, je veux m'entourer que de gens que j'aime bien, parce que c'est plus facile de travailler avec des gens qu'on aime bien et qui ont envie de partir en vacances, quoi. C'est tellement plus sympa. Voilà. Et ça m'est pas arrivé, souvent. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas beaucoup travaillé avec des connards, mais ça m'est arrivé. Voilà. Et donc, euh, c'est trop douloureux, en fait. Quand on a la chance de pouvoir initier ces projets, de la production à, à l'équipe technique, à, et de se dire, tiens, j'ai envie d'être entouré que de gens que j'aime bien, quoi. Parce que, attention, il y a l'artiste, et puis il y a toute l'équipe autour. Moi, c'est des gens auxquels je fais toujours très attention. Euh. Parce que sans eux, j'y arriverais pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc chaque poste est important. Bah, vous savez ça, vous, à la radio. Il y a nous, puis il y a ceux qui sont derrière la vitre. Si eux, ils merdent, ça marche pas, hein. On a beau avoir tout le talent du monde. Donc, c'est une équipe, tout ça. Et moi, euh, bah, dans mes équipes, j'ai envie de me retrouver avec des gens avec qui je vais me marrer, hein. C'est pareil, c'est toujours la même idée, c'est de se dire, tiens, on va ricaner. Une journée sans ricaner, c'est une journée de perdue. Il n'y a rien de meilleur que de ricaner. Voilà. Ouais.
0: On va jouer au jeu de la vérité sur une question. Euh, ouais. Si on devait définir standalone, on, on pourrait dire quoi, alors
1: Ah, euh, bah. Euh, Venez parce qu'en sortant, j'espère que vous vous direz euh, tiens j'ai un nouveau copain. Voilà. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. D'être passé merci, Elodie. dans le monde
0: Élodie sur France Info, donc en tournée dans toute la France et du dos, 27 janvier prochain au théâtre de la Madeleine. Merci beaucoup. Merci aussi.
1: Elodie, Merci du fond du cœur.